0: 第二百十五回，捉妖怪法宝成奇功，便屈直济公救徒弟。话说济公禅师问张文奎有什么事，张文奎说：“弟子这衙门里自到任以来，小妹就被妖精纠缠住。从前我并不信服这些公乎异端、怪力乱神之事，我只说是我小妹疯闹。后来越闹越厉害，现在我小妹人也改了样子，也不正经吃东西，天天晚上……”一到二更天，妖精就来，居然就在我妹妹屋里说话，外面听得真真切切，吓得众人也都不敢到后面去。圣僧，你老人家可以慈悲慈悲，给我捉妖进宅，退鬼治病，搭救我小妹再生。和尚一暗灵光，早已察觉明白，说：“好吧，不要紧。今天晚上你把姑娘住的屋子腾出来，叫姑娘搬到别的屋里去。”我同老仙翁到那屋里去等妖精。张文奎说：“甚好，圣僧捉妖用什么不用？”和尚说：“一概不用。”张文奎当时叫家人给内宅送信，叫姑娘搬到老太太屋里去。家人答应。张文奎吩咐在书房摆酒，家人擦抹桌案，杯盘错落，把酒菜摆上。张文奎陪着僧到一处开怀畅饮。老仙翁说：“圣僧，明天上哪去？”和尚说：“我明天得赶紧去奔丹阳县。现在我的徒弟雷鸣、陈亮有难，我不去不行。仙翁，你这座庙就求着县太爷办，叫老爷多给为难点，分分神。”张文奎说：“仙长只管放心，明天我就派人把绅士会首请来，大家商量。”并成善举。说着话，喝完毕，天已掌灯。和尚说：“后面屋子腾出来，我二人就到后面去等。我们把妖精捉住，再叫你等瞧。”张文魁立刻叫家人掌灯光，头前带路，共同来到后面小姐屋中。这院中是四合房，姑娘住北上房东里间。张文魁同僧道来到房中。和尚说：“老爷，你出去吧，等我叫你，你们再来。”张文奎这才转身出去。济公同老仙翁在屋中盘膝打坐，闭目养神，之后置天骄二鼓，听外面风响。和尚说：“来了。”老仙翁说：“不用圣僧拿他，小小的妖魔何用你老人家分神？待我将他捉住。”和尚说：“也好。”老仙翁立刻把乾坤奥妙大葫芦在手中一托，就听外面一声喊嚷：“无神来也！”呵了一声，说：“屋中哪里来的生人气？好大胆量，竟敢搅扰无神的卧室！”老仙翁同和尚并不答言。只见由外面这妖精迈步进来，是一个纹生公子打扮，头戴粉绫缎色纹生公子巾。双飘袖带上绣八宝云罗伞盖花钢金鱼，身穿粉金缎色纹身长袖三蓝花朵，腰系丝绦，白绫高腰袜子，厚底竹戒鞋，面似银盆，雅如美玉，长得眉清目秀。老仙翁一看，说：“好一个大胆的妖魔，竟敢搅乱人间，待山人拿你！”立刻把乾坤。奥妙大葫芦嘴一把，放出五彩的光华。这妖精打算要逃命，就地一转，眼想到这乾坤奥妙大葫芦，无论多大道行的妖精，休想逃走。当时光华一卷，竟将妖精卷在葫芦之内。老仙翁口中念念有词，把葫芦往外一倒，将妖精倒出来。妖精已现露了原形，被老仙翁用咒语制住。不能动转，原来是一条大黑秋鱼。这条鱼有三千多年的道行，只因前者张文奎上任的时节，坐着船过西湖。本来姑娘长得貌美，在船舱里支着窗户坐着。黑秋鱼精看见她，变了一位文生公子前来缠绕姑娘，自己不知正务参修。今天被老仙翁将她拿住，立刻叫人来看。外面早有家人回禀了张文奎。众人来到后面一看，原来是一条大秋鱼。老仙翁说：“你这孽畜搅闹人间，实属可恨。”说着话，手起剑落，竟将黑鱼斩为两段。和尚见老仙翁把秋鱼杀了，和尚口念：“阿弥陀佛，善哉善哉。”罗汉也有未道先知，今天老仙翁把这鱼一杀。夏文书这才有八怪，兼林安要给黑鱼报仇，这是后话不提。老仙翁把这鱼杀了，张文奎给老仙翁行礼，说：“多宗仙长大发慈悲，把妖精除了，这一来我小妹也就好了。”张文奎立刻吩咐叫家人摆酒，同和尚老道开怀畅饮。少时天光亮了，和尚说：“我还有要紧事，我要告辞。”老仙翁，这件事，老爷你多分心吧。改天我和尚再给你道谢。张文奎说：“圣僧何必这样客套？你老人家有事，弟子也不强留。你老人家哪是有功夫，千万到我衙来住着。”和尚说：“就是吧。老仙翁说：“圣僧有事，请吧，我改日再给圣僧道谢。”和尚说。岂敢！这才告辞。张文魁同老仙翁送到衙门以外，和尚拱手作别，顺大路来到丹阳县。刚一到衙门门首，正赶上知县要用夹棍夹雷鸣。陈亮和尚由外面一声喊嚷：“大老爷冤枉！”知县抬头一看，来者是济公禅师。老爷赶紧站起来，举手抱拳说。圣僧来了，这位知县姓郑名元龙，原来由开化县调升至丹阳县。济公在开化县铁佛寺拿过江天礼，故此郑太爷认识济公，知道和尚乃是道高德重之人，连忙站起身来，举手抱拳说：“圣僧久违少见，从哪里来？”和尚说：“老爷先把公事退下去，我和尚跟老爷有话说。”知县吩咐先把宋八仙、雷鸣、陈亮带下去，立时退堂，把和尚让进了花厅落座。郑元龙说：“圣僧由哪来？”和尚说：“我来此非为别故，我所谓救我两个徒弟。”知县说：“谁是圣僧的徒弟？”和尚说：“这就是雷鸣、陈亮两个人，原本是保镖的。”这场官司遭屈含冤，七里铺路劫明火执仗，杀死三条人命的贼人，我和尚知道。现在这本地居住并没走，老爷要是不信，我带人去就把喊人拿来。知县说：“圣僧既能办这件事，甚好，弟子是求之不得的。”和尚说：“老爷在本地为官，生命如何？”郑元龙说。我自己也不知道。和尚说：“老爷倒是公正廉明，唯有你手下人专权私弊太大。现在有一个开白布店的陈广泰前来喊冤告状，你为何不分皂白给压起来，并不过堂？”知县说：“没有这案，并没见有这么一个姓陈的来喊冤。”和尚说：“不能，你传手下人问。”知县郑元龙立刻转外面值日班搞暗门，把众人全都叫到。一问，说：“现在有一个陈广泰来喊冤告状，你们谁给压起来？不回禀我在谁手里？趁此时说，不然我要重办你们。”众人一听，老爷已知道有陈广泰这个人，众人也瞒不住了。搞暗门正欲说，老爷暂息雷霆之怒。倒是有一个陈广泰来喊冤，只因他在大堂上喧哗，小人才把他压起来。郑元龙一听，气往上冲，说：“你满嘴胡说，实在可恶！大概你等不定做了多少弊端。”立刻传伺候升堂。和尚说：“老爷升堂，把宋八仙带上来，问问他。”雷鸣、陈亮本是好人。宋八仙被人嘱托，攀拉好人，雷鸣、陈亮并未做过犯法之事，求老爷给分析才好。知县立刻升了堂，吩咐带陈广泰，手下人把陈广泰带上来，在堂下一跪。